0: buku Atomic Habits Bab ke-15 aturan tertinggi untuk mengubah perilaku pada akhir 1990-an seorang praktisi kesehatan umum bernama Stephen Lobby meninggalkan kota tempat tinggalnya di Omaha Nebraska dan membeli tiket satu kali jalan ke Karachi Pakistan Karachi adalah salah satu kota terpadat di dunia Pada 1998, lebih dari 9 juta orang tinggal di sana. Kota itu pusat perekonomian bagi Pakistan. Selain simpul transportasi, termasuk diantaranya beberapa bandara dan pelabuhan paling aktif di kawasan itu. Di bagian kota yang bernuansa komersial, Anda dapat menemukan semua kenikmatan yang lazim ada di perkotaan dengan jalan-jalan yang ramai. Namun, Karachi juga salah satu kota besar yang paling tak layak huni di dunia Lebih dari 60% penduduk Karachi tinggal di hunian liar dan kumuh Lingkungan tempat tinggal yang sangat padat ini penuh gubuk sederhana yang terbuat dari kardus, batu bata, dan bahan-bahan sisa lain Tidak ada sistem pembuangan air limbah, jaringan listrik, dan fasilitas air bersih Ketika sedang kering, jalan-jalan merupakan perpaduan antara debu dan sampah Sedangkan ketika basah, jalan-jalan menjadi seperti selokan lebar berlumpur. Sarang nyamuk ada di tempat-tempat yang selalu tergenang air, sedangkan anak-anak bermain di antara sampah. Kondisi yang sangat kotor itu membuat penyakit mudah menyebar. Sumber-sumber air yang tercemar menimbulkan epidemi diare, muntah, dan sakit perut. Hampir sepertiga anak yang tinggal di sana kurang gizi. dengan begitu banyak orang berimpitan di tempat yang sangat kecil infeksi virus dan bakteri menyebar dengan cepat krisis kesehatan masyarakat inilah yang membuat Stephen Luby datang ke Pakistan Luby dan timnya sadar bahwa di lingkungan dengan sanitas yang buruk kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dapat memberikan hasil nyata pada kesehatan penduduk luar dugaan ternyata penduduk bukannya belum tahu bahwa mencuci tangan itu penting Kebanyakan orang sudah tahu, tapi banyak di antara mereka mencuci tangan dengan cara yang keliru. Ada yang hanya mencelupkan tangan sebentar ke air, ada yang mencuci tangan tapi hanya sebelah. Banyak yang sekedar lupa mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Semua orang mengatakan mencuci tangan itu penting, tapi tidak banyak yang menjadikannya kebiasaan. Masalahnya bukan pengetahuan, masalahnya konsistensi. Saat itulah Lubi dan timnya bermitra dengan Procter Gamble untuk memasok sabun Safeguard ke lingkungan tersebut. Dibandingkan sabun batangan biasa, memakai Safeguard adalah pengalaman yang lebih menyenangkan. Di Pakistan, Safeguard adalah sabun mewah, kata Lubi kepada saya. Responden dalam survei umumnya mengatakan mereka sangat menyukainya. Sabun itu mudah berbusa dan orang dapat menyabuni tangan dengan busa. Baunya harum Dalam seketika Mencuci tangan menjadi kegiatan yang lebih menyenangkan Saya memandang sasaran promosi Mencuci tangan bukan untuk mengubah perilaku Melainkan menjadikan, menjadikannya kebiasaan Kata Luby Jauh lebih mudah bagi orang-orang itu Untuk memakai produk yang memberikan Sinyal sensoris sangat positif Misalnya rasa min pada pasta gigi daripada melakukan kebiasaan yang tidak menyediakan umpan balik sensoris menyenangkan, seperti membersihkan gigi dengan benang. Tim pemasaran Procter Gamble bercerita tentang upaya menciptakan pengalaman mencuci tangan yang positif. Dalam hitungan bulan, para peneliti menyaksikan perubahan yang cepat dalam kesehatan anak di lingkungan itu. Angka diari turun 52 persen, pneumonia turun 48 persen, dan MP3, infeksi kulit oleh bakteri turun 35%. Pengaruh jangka panjangnya lebih baik lagi. enam tahun kemudian kami mendatangi lagi beberapa keluarga di Karachi, Tutur Lubi. Lebih dari 95% keluarga yang pernah diberi sabun secara gratis dan diminta mencuci tangan memiliki tempat cuci tangan dengan sabun dan air ketika tim kajian kami berkunjung. Kami sengaja tidak memberi mereka sabun selama 5 tahun Ternyata mereka sudah terbiasa mencuci tangan sehingga praktek itu terus dipelihara. Ini contoh yang sangat bagus untuk kaidah keempat dan terakhir dari perubahan perilaku menjadikannya memuaskan. Kita lebih mungkin mengulang perilaku ketika pengalaman yang kita rasakan memuaskan. Itu sepenuhnya logis. Mereka menang, mereka senang, bahkan meskipun remeh seperti membasuh tangan dengan sabun yang harum berbusa banyak. menjadi isyarat bagi otak rasanya enak lain kali dilakukan lagi kenikmatan mengajarkan pada otak bahwa suatu perilaku layak diingat dan diulang ambil cerita tentang permen karet permen karet telah diperjualbelikan pada 1800 an tapi baru ketika Wrigley meluncurkannya pada 1891 permen ini menjadi kebiasaan yang mendunia Versi awal permen karet terbuat dari bahan kenyal yang relatif tanpa rasa, lembut tapi tidak berasa. Wrigley merevolusi industri ini dengan menambahkan rasa seperti spearmint dan Juicy Fruit yang menjadikan permen itu memiliki rasa dan membuat orang senang. Selanjutnya, mereka maju selangkah lagi dengan memperkenalkan permen karet sebagai cara untuk membuat mulut terasa bersih. iklan-iklannya mengajak pembaca menyegarkan indera perasa mereka refresh your taste rasa yang lezat dan membuat mulut terasa segar adalah tambahan yang remeh tapi membuat produk ini memuaskan banyak orang konsumsi meroket dan weekly menjadi pabrik permen karet terbesar di dunia pasta gigi memiliki perjalanan yang hampir sama Pabrik-pabriknya menikmati kesuksesan besar ketika menambahkan rasa-rasa seperti spermin, peppermint, dan sinamon ke produk-produknya. Rasa-rasa ini tidak meningkatkan kinerja pasta gigi. Rasa-rasa ini hanya menciptakan kesan mulut bersih dan menjadikan pengalaman menggosok gigi lebih menyenangkan. Istri saya berhenti menggunakan merek tertentu karena tidak menyukai rasa yang tertinggal setelah menggosok gigi. Ia beralih ke merek dengan rasa min lebih kuat yang terbukti lebih memuaskan Sebaliknya, kalau pengalaman tidak memuaskan, kecil alasan kita untuk mengulanginya Dalam penelitian, saya mendapat cerita dari seorang perempuan yang memiliki kerabat narsistis dan membuatnya pusing tujuh keliling Dalam upaya agar tidak menghabiskan banyak waktu bersama orang ini, ia berpura-pura menjadi orang yang sangat membosankan ketika sedang bersamanya Dalam beberapa perjumpaan, orang tadi mulai menghindarinya karena merasa si perempuan sangat tidak menarik Cerita-cerita itu merupakan bukti aturan tertinggi perubahan perilaku Hal yang mendatangkan ganjaran cenderung diulang Hal yang mendatangkan hukuman cenderung dihindari Anda belajar tentang apa yang sebaiknya dilakukan pada masa mendatang Berdasarkan apa yang membuat Anda mendapatkan ganjaran atau hukuman di masa sebelumnya emosi positif menyuburkan kebiasaan emosi negatif membasmi kebiasaan tiga kaedah pertama perubahan perilaku menjadikannya nyata menjadikannya menarik dan menjadikannya mudah memperbesar kemungkinan suatu perilaku diterapkan saat ini kaedah perubahan per, kaidah keempat perubahan perilaku menjadikannya memuaskan memperbesar kemungkinan suatu perilaku diulang pada masa mendatang dengan demikian lingkaran kebiasaan menjadi lengkap namun dalam hal ini ada trik kita tidak sekedar mencari apa yang memuaskan kita mencari kepuasan yang langsung ketidaksesuaian antara ganjaran langsung dan ganjaran tertunda bayangkan anda seekor satwa yang mengembara di padang-padang Afrika jerapah gajah atau singa pada suatu hari Sebagian besar keputusan Anda memiliki dampak langsung Anda selalu berpikir tentang apa yang akan dimakan atau di mana akan tidur dan bagaimana menghindari predator Anda terus berfokus pada masa kini atau masa depan yang sangat dekat Anda hidup dalam situasi yang oleh ilmuwan disebut lingkungan dengan ganjaran langsung Karena aksi-aksi Anda langsung memberikan hasil yang cepat dan nyata Sekarang kembali ke anda sebagai manusia dalam masyarakat modern banyak pilihan yang anda buat saat ini tidak akan memberikan manfaat langsung kepada anda bila bekerja dengan baik di kantor beberapa pakan beberapa pekan kemudian anda baru memperoleh ganjaran bila berolahraga hari ini barangkali anda tidak akan kelebihan berat badan tahun depan bila menabung sekarang Mungkin Anda akan memiliki dana cukup untuk pensiun beberapa dasawarsa warsa mendatang. Anda hidup dalam situasi yang oleh ilmuwan disebut lingkungan dengan ganjaran tertunda, karena Anda dapat bekerja sampai bertahun-tahun sebelum tindakan-tindakan Anda memberikan ganjaran yang dimaksudkan. Otak manusia tidak berkembang untuk hidup di lingkungan dengan ganjaran tertunda. Fosil paling tua menurunkan manusia modern, dikenal sebagai Homo sapiens. berusia kira-kira 200 ribu tahun homo sapiens ini adalah manusia pertama yang memiliki otak yang relatif mirip dengan otak kita lebih khusus lagi neokorteks, bagian otak paling baru dan yang paling berperan dalam fungsi-fungsi lebih tinggi seperti bahasa memiliki ukuran yang kurang lebih sama baik 200 ribu tahun lalu maupun sekarang Anda saat ini berjalan-jalan menggunakan perangkat keras yang sama seperti milik nenek moyang paleolitis Anda baru belakangan ini selama sekitar 500 tahun terakhir masyarakat manusia beralih ke lingkungan yang sebagian besar memiliki ganjaran tertunda dibandingkan usia otak masyarakat modern adalah sesuatu yang betul-betul baru dalam 100 tahun terakhir kita telah menyaksikan kemunculan mobil pesawat terbang komputer pribadi internet telepon pintar dan Bayans Dunia telah berubah banyak dalam tahun-tahun terakhir, tapi sifat dasar manusia hanya berubah sedikit. Sama seperti hewan-hewan lain di padang rumput Afrika, nenek moyang kita menghabiskan hari-hari mereka untuk beraksi terhadap ancaman mematikan, mengamankan makan untuk besok, dan mencari tempat berlindung dari hujan serta badai. Masuk akal kalau mereka memberi nilai tinggi pada pemberian ganjaran secara instan. masa depan yang jauh tidak begitu penting, dan setelah ribuan generasi di lingkungan dengan ganjaran langsung, otak kita berkembang untuk lebih menyukai ganjaran cepat daripada ganjaran jangka panjang. Pakar ekonomi perilaku menyebut kecenderungan ini inkonsistensi waktu. Artinya, cara otak kita mengevaluasi ganjaran tidak konsisten terhadap waktu. Anda lebih menghargai masa kini daripada masa mendatang. Biasanya kecenderungan ini tidak masalah bagi kita Ganjaran yang pasti pada masa kini umumnya lebih dihargai daripada ganjaran yang baru mungkin pada masa mendatang Namun, terkadang kecenderungan kita terhadap pemberian ganjaran instan menimbulkan masalah Mengapa orang merokok kalau tahu kebiasaan itu meningkatkan resiko penderita-menderita kanker paru? Mengapa orang makan berlebihan padahal tahu hal itu meningkatkan resiko obesitas? Mengapa orang melakukan hubungan seks yang tidak aman padahal tahu hal itu bisa membuat mereka tertular penyakit? Begitu Anda paham bagaimana otak membuat prioritas tentang ganjaran, jawabannya menjadi jelas. Akibat yang ditimbulkan oleh kebiasaan buruk datang belakangan, sedangkan ganjarannya yang menyenangkan datang dalam seketika. Merokok mungkin mencabut nyawa Anda 10 tahun mendatang, tapi merokok menghilangkan stres dan memenuhi hasrat Anda untuk mendapatkan nikotin sekarang makan berlebihan berbahaya dalam jangka panjang tapi sangat menggiurkan saat ini seks aman atau tidak memberikan kenikmatan secara langsung penyakit dan infeksi baru muncul berhari-hari atau berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun kemudian setiap kebiasaan mendatangkan hasil tidak hanya satu sejalan dengan waktu setiap kebiasaan mendatangkan hasil tidak hanya satu sejalan dengan waktu sayangnya hasil-hasil ini seringkali tidak bersesuaian dengan kebiasaan buruk hasil yang langsung biasanya terasa baik padahal hasil akhirnya terasa buruk dengan kebiasaan baik yang terjadi kebalikannya hasil langsung tidak dapat dinikmati tapi hasil akhirnya terasa baik ekonom Perancis Frederick Bastiat menerangkannya dengan jelas ketika menulis hampir selalu terjadi bahwa ketika akibat langsung lebih disukai akibat susulannya adalah bencana dan sebaliknya seringkali makin manis buah pertama kebiasaan makin pahit buah yang belakangan dengan kata lain kerugian kebiasaan baik anda ada di masa kini sedangkan kerugian kebiasaan buruk ada di masa mendatang Kecenderungan otak memprioritaskan masa kini membuat Anda tidak dapat bergantung pada niat baik. Ketika membuat rencana, menurunkan berat badan, menulis buku atau belajar bahasa, Anda sesungguhnya membuat rencana untuk diri Anda di masa mendatang. Dan ketika membayangkan hidup yang Anda inginkan kelak, mudah untuk melihat nilai dalam tindakan yang terkait dengan manfaat jangka panjang. Kita semua menginginkan kehidupan yang lebih baik, bagi diri kita di masa mendatang kendati demikian ketika saat membuat keputusan tiba pemberian ganjaran secara instan biasanya menang Anda tidak lagi membuat pilihan untuk Anda masa mendatang mimpi Anda untuk menjadi lebih sehat lebih kaya atau lebih bahagia Anda memilih Anda masa kini yang ingin mendapatkan perhatian penuh dimanja, dihibur sebagai aturan umum makin langsung kesenangan yang didapatkan dari suatu tindakan makin serius Anda harus bertanya tentang apakah itu selaras dengan sasaran-sasaran jangka panjang anda dengan pemahaman yang lebih utuh atas apa yang menyebabkan otak mengulang sejumlah perilaku dan menghindari yang lain Mari kita memperbarui aturan tertinggi perubahan perilaku yang mendapatkan ganjaran langsung akan diulang yang membuat kita dihukum secara langsung cenderung dihindari preferensi kita terhadap pemberian ganjaran secara instan menyingkap kebenaran penting tentang kesuksesan karena rangkaian di otak kita banyak orang akan menghabiskan waktu seharian untuk mengejar kepuasan sesaat jalan yang paling jarang dilewati adalah jalan dengan pemberian ganjaran yang tertunda bila bersedia menunggu ganjaran Anda akan menghadapi lebih sedikit persaingan dan seringkali mendapatkan ganjaran lebih besar. Seperti kata Tata. Kilometer terakhir selalu menjadi tempat yang paling lengang. Inilah tepatnya yang ditunjukkan oleh penelitian. Orang yang lebih baik dalam menunda ganjaran memiliki skor SAT yang lebih tinggi. Lebih sedikit menjadi penyalah guna narkoba, Lebih kecil kemungkinan menderita obesitas, Lebih baik dalam mengatasi stres, dan menjadi juara dalam keterampilan sosial kita semua menyaksikan perannya dalam kehidupan kita sendiri jika menunda menonton televisi dan menyelesaikan dulu pekerjaan rumah anda anda umumnya akan belajar lebih banyak dan memperoleh nilai lebih tinggi bila tidak berbelanja cemilan di toko Anda seringkali akan makan panganan lebih sehat setiba di rumah pada tahap tertentu Kesuksesan dalam hampir setiap bidang menuntut Anda mengabaikan ganjaran langsung demi mendapatkan ganjaran yang tertunda. Berikut masalahnya, kebanyakan orang tahu bahwa menunda pemberian ganjaran adalah tindakan yang bijaksana. Mereka menginginkan manfaat dari kebiasaan-kebiasaan baik, menjadi sehat, menjadi produktif, merasa damai. Akan tetapi, hasil-hasil ini jarang berada di urutan teratas pada momen-momen yang menentukan. Untungnya, Anda masih mungkin melatih diri untuk menunda pemberian ganjaran, tapi Anda perlu bekerja sesuai yang sudah digariskan untuk manusia, bukan melawannya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menambahkan sedikit unsur kenikmatan langsung pada kebiasaan-kebiasaan yang akan memberikan ganjaran jangka panjang, dan sedikit unsur kepahitan langsung pada kebiasaan-kebiasaan yang berakibat buruk pada jangka panjang. cara mengubah pemberian ganjaran secara instan agar bermanfaat yang paling penting dalam membuat kebiasaan bertahan adalah merasa sukses bahkan meskipun kesuksesan itu kecil merasa sukses adalah tanda bahwa kebiasaan anda terbayar juga bahwa upaya itu layak diperjuangkan dalam dunia yang sempurna ganjaran untuk kebiasaan baik adalah kebiasaan itu sendiri dalam dunia nyata Kebiasaan baik cenderung merasa berharga hanya setelah kebiasaan itu memberi sesuatu. Awalnya semua setara dengan pengorbanan. Anda sudah berolahraga beberapa kali, tapi belum menjadi lebih kuat, lebih bugar, atau lebih cepat. Setidaknya belum menunjukkan kemajuan yang terlihat. Baru beberapa bulan kemudian, setelah lengan Anda menjadi lebih kekar, lebih mudah bagi Anda untuk berangkat ke tempat latihan. Pada awalnya, Anda memerlukan alasan untuk tetap berlatih, itulah sebabnya ganjaran langsung sangatlah penting. Ganjaran langsung membuat Anda tetap bersemangat, sementara ganjaran tertunda terakumulasi di latar belakang. Yang sesungguhnya kita bahas, ketika bicara tentang ganjaran langsung adalah babak akhir suatu perilaku. Babak akhir pengalaman apapun sangatlah penting karena kita cenderung mengingatnya dibanding babak-babak lain. Anda ingin babak akhir kebiasaan Anda menjadi sesuatu yang memuaskan Pendekatan terbaik adalah menggunakan penguatan ulang atau reinforcement Yang merujuk ke proses penggunaan ganjaran langsung untuk meningkatkan frekuensi perilaku. Menumpuk kebiasaan yang kita bahas di bab 5 mengingat kebiasaan dengan petunjuk langsung Yang menjadikannya nyata ketika Anda mulai melangkah Penguatan ulang mengikat kebiasaan Anda dengan ganjaran langsung, yang menjadikannya memuaskan ketika Anda menyelesaikannya. Penguatan ulang langsung dapat sangat membantu ketika, ketika berurusan dengan kebiasaan menghindar, yakni perilaku-perilaku yang membuat Anda ingin berhenti melakukan sesuatu. Sulit sekali bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti tidak belanja yang tidak-tidak, atau berhenti minum alkohol bulan ini. Karena tidak ada yang terjadi ketika Anda tidak membeli sepatu atau melewatkan ritual minum-minum bersama teman, akan sulit merasa puas jika sebelumnya memang tidak ada tindakan. Yang Anda lakukan adalah menolak godaan, dan tidak banyak kepuasan yang didapatkan dari situ. Salah satu solusi adalah mengubah situasi pada pangkalnya. Anda ingin membuat penghindaran itu terlihat. buka rekening tabungan lalu beri label untuk sesuatu yang anda ingin mungkin sesuatu yang inginkan mungkin jaket kulit setiap kali anda melewatkan belanja taruhlah uang dengan nilai yang sama di rekening itu tidak minum latte pagi ini transfer uangnya ke rekening tabungan tidak menonton Netflix selama sebulan lagi Pindahkan biaya berlangganan aplikasi itu ke rekening tabungan Mungkin rasanya seperti membuat program kesetiaan bagi diri sendiri Ganjaran langsung ketika melihat diri Anda menabung untuk jaket kulit jauh lebih baik daripada sekedar menghindari kebiasaan Anda membuat perbuatan melewatkan suatu tindakan menjadi sesuatu yang memuaskan Salah seorang pembaca bersama istrinya menggunakan cara serupa Mereka ingin mengurangi kebiasaan makan di luar dan mulai lebih sering memasak sendiri. Mereka melabeli rekening tabungan mereka tamasya ke Eropa. Setiap kali melewatkan makan di luar, mereka memasukkan 50 dolar ke rekening itu. Pada pengunjung, pada pengunjung tahun, mereka menggunakan uang itu untuk bertamasya. Ada baiknya mencatat betapa penting memilih ganjaran jangka pendek yang memperkuat identitas Anda, bukan yang bertentangan dengannya. Membeli jaket baru itu baik bila Anda sedang berusaha menurunkan berat badan atau membaca lebih banyak buku, tapi tidak ada gunanya jika Anda sedang mencoba mengatur pengeluaran dan menabung. Di pihak lain, mandi busa atau berjalan-jalan santai adalah contoh bagus untuk menghadiahi diri sendiri dengan waktu luang, yang selaras dengan sasaran akhir berupa kebebasan dan kemerdekaan finansial yang lebih besar. Begitu pula, bila memberi ganjaran untuk rajin berolahraga adalah dengan makan semangkuk besar es krim berarti anda memilih hal yang bertentangan dan akhirnya semua sia-sia sebaliknya mungkin ganjaran yang anda berikan adalah pijat yang terbilang mewah dan bermanfaat bagi perawatan tubuh ganjaran jangka pendek diselaraskan dengan visi jangka panjang yaitu menjadi orang yang sehat akhirnya untuk ganjaran tersirat seperti suasana hati yang lebih baik tubuh yang lebih berenergi dan stres yang lebih sedikit Anda tidak terlalu mencemaskan perburuan ganjaran sekunder identitas menjadi penguat ulang Anda melakukannya karena hal itu menunjukkan siapa diri Anda dan terasa menyenangkan makin sering kebiasaan itu menjadi bagian dalam hidup Anda makin sedikit kebutuhan Anda untuk mencari dorongan dari luar Insentif dapat memulai kebiasaan, identitas mempertahankan kebiasaan, artinya perlu waktu agar cukup banyak bukti untuk memunculkan identitas baru, penguatan ulang langsung membantu mempertahankan motivasi dalam jangka pendek, sedangkan Anda menunggu kedatangan ganjaran jangka panjang, untuk ringkasnya kebiasaan harus dapat dinikmati supaya berumur panjang. penguatan kecil dan sederhana seperti sabun yang sangat harum atau pasta gigi yang mengandung bahan penyegar atau melihat tabungan Anda cukup besar dapat menawarkan kesenangan langsung yang Anda perlukan untuk menikmati kebiasaan dan perubahan menjadi mudah ketika perubahan itu dapat dinikmati. Ringkasan bab ke-15 Kaedah keempat perubahan perilaku adalah menjadikannya memuaskan Kita lebih mungkin mengulang perilaku ketika pengalaman itu memuaskan Otak manusia berkembang untuk memprioritaskan ganjaran langsung dibandingkan ganjaran tertunda Aturan tertinggi perubahan perilaku Yang mendapat ganjaran langsung cenderung diulang Yang menghasilkan hukuman langsung cenderung dihindari Agar kebiasaan melekat Anda perlu merasakan kesuksesan langsung, bahkan meskipun kesuksesan itu kecil Tiga hukum pertama perubahan perilaku Menjadikannya nyata, menjadikannya menarik, dan menjadikannya mudah Memperbesar peluang perilaku akan dilakukan saat ini Hukum keempat perilaku menjadikannya memuaskan Meningkatkan peluang perilaku diulang di masa mendatang Terima kasih dan bersambung ke bab 16.